0: P, Z, FM, en el 95.1 FM. Desde La Paz, y X, H, M, P, J, FM, en el 91.5 FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Las noticias locales en Superestéreo Milet de esta semana se dará el banderazo de inicio al operativo denominada Semana Santa Mayor, el que se estará desarrollando del 10 al 17 de abril. También, ya hay nueva presidenta en el Tribunal Estatal Electoral, por decisión unánime eligieron a Sara Flores de la Peña. Pero en Los Cabos, el personal administrativo del uh, eh, Poder Judicial de la Federación se manifestó por la baja de sueldos y modificaciones en el organigrama. Eh, realiza el DIF estatal su primer encuentro de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Le tengo los casos COVID con los que estamos iniciando la semana. También las portadas... Con los diarios nacionales, con la información más importa, importante con la que inicia la semana, la tendremos en unos momentos más aquí con Nadie Ojeda. Eh, los Cabos, el ayuntamiento está pidiendo que no hay que acampar en espacios establecidos para la protección de flora y fauna y evitar realizar actividades no permitidas en playas con distintivo Blue Flag. La pandemia obligó a familias a que regresen a sus lugares de origen y a la falta de personal para trabajar en los hoteles, ahora se están importando los trabajadores. Con esto vamos a hacer este enlace con Guillermina de la Toba hasta allá, hasta el municipio de Los Cabos también. Por el cobro de este impuesto a los turistas, se prevé una recaudación de 200 millones de pesos aquí en Baja California Sur. También arranca la campaña Dona un Juguete. Esta se va a realizar durante este mes de abril y lo recaudado será entregado en el próximo festival del Día del Niño. El Estado y el Ayuntamiento de La Paz revisarán los principales puntos de conflicto viales aquí en la capital del Estado. Por supuesto vamos a tener el día de hoy, eh, iniciando la semana, la presencia de el coordinador del INEGI aquí en Baja California Sur, Ramón Zúñiga Angulo, con las estadísticas... Eh, sobre este el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas que se conmemoró recientemente Pero ya con datos aterrizados aquí en Baja California Sur Por supuesto siempre los números del Inegi son fríos pero también importantes Con esto vamos a iniciar el día de hoy la jornada eh, informativa para que nos acompañe en estos 120 minutos de información En ese momento hacemos contacto con nuestra estación hermana en el municipio de Los Cabos, Superestéreo Miled, allá en el 91.5 de FM, desde aquí, desde la capital del estado, desde el malecón, nuestra zona dorada, Superestéreo Miled 95.1, con lo más importante que se ha generado en el estado en las últimas horas. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes quienes van en este momento en su automóvil, en el Uber, que nos escuchan en las oficinas, en casita, eh, también les hacemos un... Una cordial, un cordial saludo, les damos un cordial saludo a todos quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana y de otros países también, por qué no, aquí a nuestro estado. Yo soy Germán Medrano y lo invito para que se quede aquí con nosotros informándose de lo que sucede en este estado y también para que me siga en Twitter en arroba Germán donde estoy haciendo este, esta transmisión en directo a través de esta gran red social. Por supuesto, también para todos los facebookeros y facebookeras, estoy a sus órdenes en arroba en Germán Medrano Nacionales. Ahí estoy haciendo este Facebook Live, el cual también se va a quedar como podcast en unos momentos más. Por supuesto, lo puede usted consultar también en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaremos para todos ustedes en el momento que necesiten quedarse bien informados. Por supuesto, si no pueden quedarse en estos 120 minutos en vivo, lo pueden hacer más tarde. Eh, en esa actividad que usted estará realizando, bueno, pues a través de nuestros podcasts puede seguirnos de igual manera. Lo invito para que todos los días a partir del día de hoy y mañana a las 10 de la mañana, conozca El Gallito Inglés, ¿no lo conoce? Pues a las 10, Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón le estarán presentando a usted las canciones que no sabían que querían escuchar. Todo esto en El Gallito Inglés. Le tengo, quédese con nosotros, porque le tengo todas las noticias, todo el tiempo, aquí en Miles Noticias, Baja California Sur. Nos va a acompañar esta semana, por supuesto, nuestro operador de audio, Ismael Ortega, y claro... La grata presencia de mi compañera Nadia Ojeda. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal estuvo el fin de semana?
2: Hola, Germán. Pues muy bien, muy este, divertido porque ya por primera vez fuimos a la playa. Yo la, también. La primera vez de este año. <ríe> sí.
1: Oh, estaba helada Heladísima. el agua, pero mira, eran las ganas de estar un rato ahí en el agua. Eh, ¿Qué te colotazo le diste?
2: Sí, te colote. Ah, este, como, le comentaba justamente a nuestro operador Ismael que la primera parte del día está muy bien, está tranquilo.
1: Pero primera parte estamos hablando como de la partida de las 10, 12. De ¿no? las
2: 10 a las 12 del día, porque está calmadito, no hay mucho viento, igual no te metes, pero vas y te relajas, ¿no? Pero ya de ahí en fuera es puro vientazo.
1: Sí, este, híjoles, hubo un día fallido en el cual no, no me animé a entrar, creo sí. que fue el, el, vier, el viernes, sí, y ya hasta el día de ayer, ¡pum! ya, ni modo, calentó un poquito más la temperatura, pero ya hay varios ahí adentro del agua, entonces pues, Sí, eh, se disfruta.
2: Sí, ya está lleno, ya la gente quiere ir y pues sobre todo los turistas, ¿no? Como decimos siempre los paseños, no les hace el frío, entonces vienen a disfrutar. <risa> no, hombre, de... a mí sí me hace viera <risa> Sí, a <fruta>. mí también. <risa>
1: sí, eso, soy friolento, me, me confieso friolento. Sí. Pero bueno, bienvenidos todos los que nos visitan aquí a La Paz, a nuestras playas queridas y a quienes nos escuchan también en Los Cabos a través del 91.5 de FM, allá también hay un sinfín de playas eh, también muy padres, exquisitas, pues es el, el municipio uh, insignia. De la diversión aquí de nuestro estado y del turismo. Gracias. Oye Nadia, bueno, ¿cómo está la efemérides para iniciar la semana?
2: Muy bien, pues vamos iniciando este viaje en el tiempo antes de arrancar el noticiero y es que vámonos a 1460 que es cuando en Brasilea, al norte de Suiza, el Papa Pío II funda la famosa Universidad de Brasilea. Ahora vámonos a 1541 que es cuando en España San Ignacio de Loyola es el primer general de los jesuitas. Ahora de aquí vámonos hasta 1860 que es cuando el presidente Benito Juárez reduce a cuatro las secretarías de, de Estado, que son Relaciones Exteriores y Gobernación, justicia, fomento e instrucción pública, hacienda y crédito público uh -huh. y guerra y marina. Ah, de aquí vámonos a 1910 hacia Madrid, que es cuando comienzan las obras de la Gran Vía, que hoy en día es una de las avenidas más turísticas y concurridas del mundo. Y sí,
1: la foto ahí es obligada. Es obligada. Uy, sí.
2: Vámonos ahora a 1915, que es cuando el general Álvaro Obregón, al frente del ejército de las operaciones constitucionalistas, ocupa Celaya en Guanajuato para enfrentar a Francisco villa, el comandante de las fuerzas convencionistas. Y un día como hoy, pero de 1915, nace Matías Goeritz, escultor, arquitecto, pintor y diseñador de arte abstracto. Y en 1949, en Washington, 12 países firman el Tratado de Atlántico Norte, creando así la OTAN, señores. Vámonos de acá hasta un mil... día como hoy, un la día famosísima como hoy OTAN
1: que, que de nueva cuenta están los titulares.
2: Así es. Ahora, en 1968, en en Memphis, Estados Unidos, es asesinado Martin Luther King quien fuera Pastor Bautista mm. quien desarrolló una la labor crucial en los Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó también como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general
1: muchísimas eh, películas, ¿no? Este, setenteras, ochenteras, pues, dedicadas
2: a él y también una que otra en la que se hace referencia a los tiempos y justamente se menciona el trabajo de Martin Luther King. Ahora vámonos a 2000, ah, perdón, a 1950. 52, que es cuando nace Gary Monroe Quien fuera música músico, compositor Y uno de los mejores guitarristas británicos del mundo Parte de la banda Dean Lisi. Y en 1965, un día como hoy, nace Robert Downey Jr., actor estadounidense nominado a dos ocasiones por los premios Oscar y ganador también de dos globos de oro por la serie Ally McBeal y un BAFTA por su interpretación de Charles Chaplin. Robert es uno de los actores más versátiles y mejor sí. pagados de la industria del cine. Y,
1: y fíjate que la libró de haber caído en el hoyo, ¿no? este Estuvo bien metido en el rollo de las adicciones, sí. eh, problemas y más problemas con las producciones de series. Bueno, pues justamente con la serie esta de...
2: ¿Ali McBeal? Eh, ¿Sí? Sí, bueno, su último gran trabajo fue justamente... Bueno, del porque el, por el cual ha sido recordado y creo que todas las generaciones se acercaron a él, es por esta saga de Iron Man, ¿no? En Marvel... Este, fíjate que yo no tenía mucha información, pero yo no había visto esta, estas películas que hicieron de Sherlock Holmes. ¿Tú la viste?
1: Uh, la película, la película. La sí. película,
2: Yo me enteré hasta hace poco que tuviera, o sea que ya no se hizo una secuela de Sherlock Holmes por el éxito de Iron Man. Pero él se quedó con muchas ganas de, de seguir... De seguir ahí, ¿no? En con ese Sherlock personaje. Holmes. Sí, ajá. y la vi la verdad sí me sorprendió. Me gustó muchísimo. Incluso me gustó más su personaje como el, el Iron Man, pero pues grandísimo actor que cumple años. Eh,
1: pues, te, pues te quedas con la de Enola Holmes.
2: Sí, Enola Holmes? Holmes. No, no la he visto. Fíjate, con Millie Bobby Brown no la he visto.
1: Sí, es, eh, pues no es una secuela, no es nada. Es como parte de la familia ¿no? de... Ajá, de, de Sherlock Holmes. Es creo que la hermana, la hermanita de... De ellos, ¿no? Que eran varios sí. hermanos. Sí, así Y es. está padre también para pues, para todos los chicos ahora que van a estar en va de vacaciones saliendo esta semana. En Holmes está en Netflix también muy, muy, muy agradable. Es con esta chica que hizo.
2: Millie Bobby Brown, sí, que hizo Stranger Things. Est
1: Stranger Things. Que va a Things. salir la última
2: temporada ya de esta serie. También. Y bueno, por último, fíjense que hoy se conmemora el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. El 4 de abril, justamente, es elegido y proclamado por la ONU desde el 8 de diciembre. Del, del 2005 y se celebra con el objetivo principal de crear conciencia sobre el peligro y las terribles consecuencias de las minas para la seguridad e integridad de los seres humanos así tam como también para ayudar a todas las personas que han sido afectadas por este mal y bueno pues con esto eh, culminamos el viaje en el tiempo de hoy y espero que lo hayan disfrutado
1: gracias Nadia, sí pues eh, vamos a continuar con el noticiero con la información porque eh, pues ya iniciando la semana ¿Qué fue lo que hubo? Se llevó a cabo la quinta edición del festival Sabores de la Baja, una muestra que pese a que hay una situación difícil ahorita, bueno, pues ya no tan difícil, pero sí se está saliendo de esto en el sector turístico por la pandemia, Baja California Sur está retomando su fortaleza en la gastronomía, en la gastronomía ocupando un lugar muy importante. Importante. Esto lo dijo el gobernador después de que inauguró la muestra gastronómica que tuvo como sede la comunidad de Miraflores. Ahí eh, estuvo acompañándolos en el corte del listón y habló sobre la preservación de nuestra cultura culinaria, también eh, cómo se puede seguir consolidando nuestro atractivo turístico. Cuando se trabaja de manera conjunta se obtienen logros importantes para todos y ahí reconoció la solidaridad y participación de muchos restauranteros de los Cabos de La Paz también empresarios turísticos que eh, pues estuvieron en este Festival de Sabores de la Baja en, Mila, en Miraflores. Hizo un recorrido por cada uno de los stands de diversas empresas y negocios familiares, acompañado de la Presidenta Municipal del DIF y de la Secretaria de Turismo. También, aparte de hacer el recorrido, se tomaron este detalle de entregar un reconocimiento a tres mujeres símbolo de la comida sudcaliforniana, a la señora Francisca Monroy González, a Belén Manríquez, Araiza y a Ramona Miranda Amador. Felicidades para ellas tres eh, en este emotivo pues homenaje, reconocimiento sobre su contribución a la cocina eh, sudcaliforniana porque siempre hay un toque de sudcaliforniedad en cada uno de nuestros platillos. Ya sabe que a veces la fusión con eh, el, el, el el insumo principal de nosotros aquí en la península, los mariscos siempre van eh, pues aderezando algunas otras platillos internacionales que se conocen en otro lado, pero con la fusión de, de aquí, de nuestra tierra. Oigan, también algo importante es que esta misma semana eh, se va a dar inicio formal a las vacaciones de Semana Santa y las autoridades de los tres órdenes de gobierno preparan ya las acciones y operaciones que van a aplicar en los lugares de más concurrencia turística, para que todos nuestros visitantes, los nacionales y los extranjeros puedan disfrutar de una mejor manera este destino en estos próximos días de azueto. Esto lo está informando la Secretaría de Protección Civil, que ya tiene las pilas puestas, ¿eh? Ahí se está destacando con ellos la importancia de seguir todas las recomendaciones que están emitiendo los diversos cuerpos de seguridad que tenemos aquí destacamentados en nuestro estado para salvaguardar lo más importante que es la vida. Aquí lo importante es de que exista el saldo blanco después de las vacaciones. La participación social, claro, es muy importante para disminuir los riesgos antes, durante y después del periodo vacacional. De ahí que se trabaje coordinadamente con las instituciones federales, estatales y municipales para implementar estas medidas que permitan que todos nosotros disfrutemos de manera segura. Ya sabe las recomendaciones sobre el vehículo. Mira, tanto que nosotros damos lata aquí en, en los noticieros Previo a unas vacaciones, en cualquier época del año, ¿eh? pero cuando salimos fuera de la capital, vía terrestre, ya sea al norte o al sur, siempre vemos a alguien en carretera que tiene el cofre abierto, que pues tiene ahí sus, sus triángulos este, de, de seguridad sobre la carretera, porque no falta quien diga, no, pues yo soy Juan Camanei. No pasa nada, mi carro está en perfectas condiciones. Aun cuando usted piense que su carro está en perfectas condiciones, pues no es así. Porque ahí están los hechos en carretera, eh, los menores, eh, que es que algo pase, que se caliente el carro, que se ponche una llanta. Algo sencillo, pero también está el otro lado de la moneda cuando, se, eh, cuando ocurren más bien accidentes graves eh, justo en carretera. Cualquier falla electromecánica puede poner en riesgo eh, a toda su familia y a usted mismo. ...en estas nuestras carreteras. se tiene Si tiene usted programado también salir fuera de la ciudad, no está por demás verificar todo en su casa. Dejar, si acaso, el refrigerador conectado, ¿eh? Eh, ventanas cerradas, el gas desconectado completamente. Cualquier suministro eléctrico en algún electrodoméstico, pues mejor este, desconectarlo. ¿eh? Es lo mejor. Hay que planificar muy bien el, el, las salidas de viaje pues llevando cosas que le van a evitar hacer gastos innecesarios allá, en otro lado. Llévese una de esas bolsitas de mercado doblada ahí en la maleta, no estorban, pero si tiene exceso de equipaje, de la manga se la puede sacar y ya la libró para evitar andar consiguiendo maletas en los aeropuertos. Esto es muy importante. Eh, si sale en carretera, no olvide pedir prestado o llevarse una caja de herramientas, un botiquín también de primeros auxilios pues nunca falta. También dieron a conocer los hospitales que van a tener eh, antídotos para alguna picadura de algún insecto rastrero. Sí, algún reptil, lo que sea, pues que pueda poner en riesgo su estabilidad. Oigan, esta semana se va a dar el banderazo de inicio al operativo denominada Semana Santa Mayor y este va a iniciar el próximo 10 de abril, del 10 al 17 es cuando van a estar las autoridades ya eh, pues con todo, aquí en nuestro estado y nosotros recibiendo a los visitantes con todo el gusto del mundo. En más información, la tarde del viernes se realizó una votación para elegir ya a la nueva presidenta del Tribunal Estatal Electoral de aquí de Baja California Sur y resultó elegida ganadora de forma unánime la magistrada Sara Flores de la Peña. Eh, siendo la magistrada betsabé Dulcinea Podaca Ruiz quien concluyó su gestión al frente del Instituto Estatal Electoral por cierto, muchas felicidades eh, eh, Dulcinea por tu participación ahí, eh, por tu, ahora sí que por el encargo que tenías hasta hace unos días eh, me parece que eh, Dulcinea Podaca hizo una eh, pues una admirable gestión al frente del Tribunal Estatal Electoral eh, puso en orden muchas cosas, inclusive le puedo decir que hasta pudiese haber puesto en orden con sus recomendaciones y con sus eh, con la emisión de sus resolutivos al propio Instituto Estatal Electoral. ¿eh? Así de brillante fue la actuación de Betsabe Dulcinea Podaca al frente del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, después de que ya se llegara su tiempo, se realizó este proceso de votación, el cual fue realizado en un lugar cerrado sin que nadie... Eh, pues ni vamos ni medios de comunicación estuviésemos ahí presentes únicamente los involucrados para que en una hoja en blanco sellada y firmada por los eh, los presentes eh, contabilizaran los votos a favor de la nueva magistrada del tribunal es de la nueva no, presidenta magistrada del tribunal estatal electoral de baja california sur que ahora recae en la responsabilidad de sara flores de la Peña. Bueno, pues también a ella le deseamos una gran gestión al frente de este eh, tribunal con lo que se venga, ¿eh? porque serán otros tiempos, otras, y sí cada elección es totalmente diferente a la, a la anterior, ¿eh? siempre habrá modificaciones eh, agenda distinta directrices que vienen del, del centro del país, eh, modificaciones a las leyes locales y nacionales las que pues bueno Serán todo un reto para la nueva magistrada eh, a cargo del Tribunal Estatal Electoral. Muchas felicidades eh, para Dulcinea y también enhorabuena, mucha suerte también para la nueva presidenta. Eh, continuamos eh, también con temas del de Poder Judicial del Estado, porque fíjese que hoy personal administrativo del Poder Judicial de Los Cabos estuvo ahí manifestándose afuera de las instalaciones del Tribunal de Justicia del Estado, se manifiesta, se manifiesta en contra de los últimos acontecimientos dentro de la institución. Los trabajadores del Poder Judicial Estatal expondrán pública y pacíficamente su inconformidad con el manejo de los recursos humanos y económicos al seno de la institución encargada de administrar la justicia en la entidad. Dieron a conocer las causas que generaban este malestar, entre la que destacaba la desatinada implementación de la reforma a la ley orgánica del poder judicial de baja california sur que habría que se habría publicado recientemente en la cual se habrían modificado figuras y atribuciones en los juzgados por ejemplo esta se elimina la, figu la figura del coordinador regional y se crea una nueva coordinación cuyo cargo se asignó por dedazo al sobrino del presidente del tribunal también están reclamando que se eliminaran las figuras de los jefes de unidad Ahora en cada juzgado existe un coordinador jurídico administrativo y quienes eran jefes de unidad pasan a ser auxiliares de la sala y sufriendo así en automático ¿eh? una reducción salarial de más o menos 5 mil pesos al mes. Eh, se señaló además que se habría cambiado la denominación de los encargados de causa, encargados de audio y video, atención al público, auxiliares administrativos como parte de una maniobra para bajar el sueldo también de estas eh, figuras al interior del de Poder Judicial. El árbitra es arbitrario este reacomodo de personal que solo busca abatir costos mediante reducciones salariales a todas luces inconstitucionales. Es un reflejo del manejo a, de cómo se está llevando cómo se están llevando las cosas al interior del de, eh, tribunal. Los sueldos de los magistrados y funcionarios de primer nivel no fueron afectados. Esto es lo que están denunciando, a los que ganan menos les están moviendo según esta manifestación y a los de arriba pues no han tocado para nada su sueldo. Um, y es que también hay uh, algunos, no quiero decirle mañas, pero salidas administrativas por parte de las áreas de recursos humanos para que bajo el argumento de sobresueldo, que es como viene en los recibos, uh, eh, pues se puedan modificar las cosas a diestra y siniestra. Inclusive también dieron a conocer que Daniel Gallo Rodríguez, quien es el presidente del tribunal, tiene una percepción de sueldo por arriba de los 100 mil pesos, más las compensaciones, una de ellas es de 30 mil pesos que, sumada a las prestaciones, alcanzan los 128 mil pesos, sin contar con los bonos discrecionales que se auto los magistrados de ahí, provenientes de eh, recursos como el Fondo Auxiliar. P, por otro lado, también eh, exhibían una falta de transparencia en los procedimientos al interior del organismo. La segunda causa de la protesta es la forma en la que se lleva a cabo el, el otorgamiento de los nombramientos, ascensos, descensos, contrataciones, readscripciones, todo se realiza con eh, opacidad, sin método de seguimiento, entiéndase esto como transparencia, también, o evaluación, dicen ellos, en lo oscurito, es como se, agre se arreglan las cosas ahí al interior. El audio de los manifestantes que circulaba en esta protesta, estaba también dando a conocer cinco puntos petitorios en cuanto a los temas anteriormente expuestos. Respeto a la, cadera, a la carrera judicial, transparencia y nombramientos y reascripciones. Nombramientos por exámenes de oposición públicos y transparentes. Reducción de sueldos a magistrados, es lo que están pidiendo. Reducción de sueldos a magistrados, consejeros, secretarios técnicos, secretarios auxiliares de presidencia y directivos pero no al personal administrativo. ¿Mm? Y ya como quinto punto, aumentar la plantilla de personal administrativo, al menos en Los Cabos, ¿eh? que es en donde la carga laboral es excesiva, según concluyó esta manifestación. Ahí se leían algunos eh, cartulinas, eh, no a los cambios de adscripción, pagos de horas extras, es lo que están solicitando también, y no a las injusticias, es la manifestación de los trabajadores administrativos del Poder Judicial de los cabos en donde se manifestaron a partir del de día de hoy. Así están las cosas y sé es que bueno, pues ya hay muchas cosas que sí ocupan ya un refresh. Eh, recientemente recordemos que también hubo una solicitud por parte de un manifestante que estaba ahí haciendo esta huelga de hambre a, la, a las afueras del Poder Judicial para que ya, cambiaran al presidente magistrado Daniel Gallo, lo cual, eh, según recuerdo, al parecer este mes es cuando ya se iba a realizar un cambio. Entonces, pues bueno, esperemos esperemos saber eh, sobre la fecha que dijo que ya se iba a realizar el cambio de esto, pues se cumpla conforme a la palabra de este funcionario. Continuamos con más información. El sistema el sistema estatal DIF llevó a cabo el primer encuentro estatal de procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes aquí en La Paz en este primer encuentro estuvieron presentes procuradores, psicólogos trabajadores, sociales eh, de ahí también de las procuradurías de la defensa del menor y la familia de todos los sistemas municipales por supuesto también eh, estuvieron representantes de los cinco municipios aquí de la entidad. En esta reunión se buscó mantener una vinculación entre el Estado y los municipios para obtener una mayor coordinación y herramientas que eh, favorezcan la atención de la infancia y de la adolescencia eh, en nuestro Estado. Por ello, se contribuirá a que autoridades de instancias públicas y privadas que atienden estas problemáticas eh, tengan mantengan una visión multidisciplinaria que garantice el interés superior con la niñez y la adolescencia. Durante este encuentro se impartió también una conferencia importante sobre el suicidio por parte de la Coordinación de Salud Mental Adicciones y ahí participó la Secretaría de Bienestar y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Teletón, informando sobre los diversos servicios que se ofrecen en beneficio de los menores de edad. Que bueno, en fin, ahí que se ponga atención a lo que eh, significa el trabajo hacia este sector. Jóvenes, bueno, ya saben, ¿no? Susceptibles de caer en alguna adicción, definitivamente es el grupo de edad en donde más tendencia existe a esto, y también a los menores, a los que a veces por ellos mismos, híjoles, eh, pues no se pueden defender de alguna arbitrariedad que regularmente se comete principalmente por familiares que es lo más lamentable de las estadísticas. Vamos a una pausa y Nadia, ¿qué tenemos a continuación? Aquí en Miles Noticias, Baja California Sur.
2: Al regresar, actualízate con el pronóstico del clima para hoy de tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, en las principales portadas nacionales vienen, se presentaron marchas antirrevocación y convocaron a no votar. Y además arrancaron las campañas para elección de, de seis gobernaturas. Y por último, recuerda recuperaron 52 celulares robados en el Festival Pal Norte. Siguen con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. México es el país del sol, un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo contaminado. Es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar, no a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Sí al viento, agua, sol, sí al apoyo y promoción de las energías renovables. PRD, Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida
2: 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612 205 7777. Fácil, para que no lo olvides. 612 205 7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Y sí, efectivamente, vamos a iniciar el pronóstico del clima para esta semana, que inicia con Nadie Ojeda, que nos dé ahora sí que la temperatura exacta del de el agua del mar para ver eh, si nos metemos o no nos metemos próximamente.
2: Así es, pues iniciamos con el pronóstico del clima para la paz y es que se estarán presentando cielos y oleados por la mañana y con intervalos nubosos por la tarde, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas que estarán en 13 grados centígrados. Los vientos van a alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora y no sé ustedes, pero con este nuevo horario, levantarse más temprano da frío, ¿no?
1: Todavía, <ríe> perdón, disculpen. Sí, este a veces, eh, aparte del cambio de horario, pues estas como vientos helados,
2: han sí. estado muy frías las noches. Sí, las mañanas también, y bueno, pues por su parte, en Los Cabos se disfrutará de un día con atmósferas despejadas en la jornada y, al y algunos nublados más tarde, los cuales se van a acompañar por máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados. Los vientos estarán fuertes pues llegarán hasta los 50 kilómetros por hora. Y en un panorama nacional, fíjense que para el resto del país, inicia una ola de calor y habla. Habrá disip, nieblas perdón, disipándose al occidente y noroeste del país. Irán las temperaturas desde los 36 grados centígrados hasta los 43 grados centígrados en el noroeste, oriente, sur y sureste. De 30 a 38 grados centígrados en, en el noroeste y occidente y de 26 a 32 grados centígrados en el altiplano. Viento arrachado de 50 a 80 kilómetros por hora de Chihuahua a Guanajuato y en el Golfo de México, además de tormentas en Coahuila. Ahora vamos Vámonos con la conectividad aeroportuaria y es que si usted está en Ciudad de México que ya vi que muchos andan por allá en el concierto de Coldplay, pues se pronostica cielo medio nublado a soleado con ambiente cálido, sin probabilidades de lluvia en la Ciudad de México temperaturas máximas de 28 a 30 grados y mínimas de 13 a 15 grados centígrados, y hoy en Monterrey, Nuevo León, se presentará una temperatura de 35 grados a la máxima y mínimas de 18 grados centígrados acompañados de un cielo mayormente soleado y un ambiente cálido después de un fin de semana un tanto lleno de tormentas eléctricas. Ahora vámonos a Guadalajara y es que acá inicia la semana con un lunes caluroso y con cielo despejado. La temperatura máxima será de 31 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Y por último, vámonos a los principales puntos de conectividad aeroportuaria internacional y es que si usted está de viaje de negocios en Nueva York, hoy la máxima será de 13 grados centígrados y la mínima de 2 grados. Centígrados con cielos cubiertos. En Chicago, Illinois, la máxima también será de 13 grados centígrados y la mínima de 3 grados centígrados con cielos cubiertos y alta probabilidad de lluvia. Y por último, en Los Ángeles, California, hoy predominarán máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 9 grados centígrados con cielos despejados. Hasta aquí el pronóstico del clima. Espero tomen eh, pues, sus precauciones y disfruten de este vientecito helado que se hace entrever sí, sí, sí. hoy en nuestro estado, ¿no?
1: Sí, hombre, pues todavía seguirá así que toda la semana, ¿sí, airoso?
2: Sí, esperemos que no tanto, porque en lo que nos acostumbramos a este horario y levantamos ah, una hora más oh, temprano. Bueno,
1: de todo, sí. sí.
2: hoy toda la mañana los eh, radioescuchas me estuvieron preguntando que sí, cómo me fue con este cambio de horario. Y yo les digo, bien, espero que no la, no la sigamos padeciendo, pero ahí vamos.
1: <risa> Muy bien, gracias, Nadia.
2: Gracias. Nos
1: escuchamos en un momento más, con más información.
0: Y LED Noticias, Baja California Sur.
1: Siempre eh, los lunes está repleto de información entre comillas eh, y los diarios nacionales e internacionales nos traen mucho de lo que sucedió este fin de semana y ya estamos listos para darle a conocer un servidor y Nadia Ojeda con las portadas, las ocho columnas que circulan en todo el país el día de hoy. Iniciamos Nadia.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa, y es que el titular dice, el pueblo no fue consultado, así lo argumenta Morena en su iniciativa para suspender el horario de verano que sigue dando de qué hablar, y es que bajo el argumento de que no fuimos consultados, justamente esta bancada, a través de la diputada Irma Juan Carlos, impulsó una iniciativa para abrogar el horario de verano, la misma que podría someterse a votación el jueves que viene, y esta propuesta que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria pues expone que el último decreto por el que se estableció este horario estacional se emitió en 2001, pues con el objetivo, ¿no? De aprovechar la luz solar y también de reducir el consumo de energía eléctrica. Pero ella dice, sin embargo, no hay criterios objetivos que sustenten la efectividad de la medida hasta la fecha. Y pues en la investigación Horario de verano 2022 daño a la salud a la salud advierte que además de daños a la salud física y mental de las personas el pueblo nunca fue consultado incluidas las comunidades indígenas cito la oposición al horario de verano no es una superficialidad y mucho menos un acto irracional de nuestros pueblos tiene una justificación muy clara que se sustenta en tres principales argumentos los cuales se expuso y dice así la obligación de respetar el principio espiritual de armonía con la naturaleza de nuestros pueblos indígenas dos, la falta de una consulta previa libre e informada y tres evitar el caos social que se produce por la existencia de horarios distintos que hasta la fecha existe sí, claro. y bueno pues les recordamos que el pasado 23 de marzo el presidente llamó a las y los legisladores a, a revisar la posibilidad de derrogar el horario de verano bajo el argumento de que cuando se implementó re eh, vamos a lo mismo no se consultó a los mexicanos lo que generó un malestar social y de acuerdo pues con fuentes del del recinto legislativo de San Lázaro la propuesta Podría subir, se pues, bueno, supone que hoy lunes, uh, como un asunto de urgente re de resolución, que pues ya nos alcanzó este cambio, esperemos que para el próximo año se pueda resolver, ¿no? Eh, encuentra esta y más información en Millet.com, donde además podrás consultar la versión PDF de nuestro diario impreso. Grupo Millet también llega a través de sus 28 frecuencias radiofónicas a 17 estados de la República Mexicana y en Estados Unidos, en Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas. Ahora vamos con el Universal, y es que marchas anti revocación convocaron a no votar este fin de semana. Fíjense que al menos en 13 ciudades del país se registraron movilizaciones de ciudadanos y organizaciones civiles para manifestarse en contra de la consulta de revocación de mandato. Bajo la jornada nacional terminas y te vas exigiendo no participar en este ejercicio popular. Sí, las
1: vimos. Ahí hay unos videos inclusive dando vuelta a diversas plataformas, Facebook e este, inclusive también en, en, en Instagram eh, y fueron pues muy... Uh, Nutridas estas manifestaciones?
2: Sí, fíjate que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, uh -huh. en León, en Guadalajara, Mérida, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Culiacán, Saltillo, Querétaro, Jalapa y Hermosillo. Y en Puebla se presentaron dos movilizaciones, una a favor y una en contra. En la capital del país, pues las organizaciones civiles marcharon del, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, en donde participó el activista Adrián Levarón al frente de la marcha. También participó el ex dirigente del PRD, Jesús Ortega quien comentó que acudió pues también para defender a los órganos autónomos como el INE, también eh, se mostraron a favor de ello. Eh, ya en el mitin, en, en el Monumento a la Revolución, pues también tomaron la palabra Enrique de la Madrid, el excandidato ex presidencial Gabriel Cuadri, que ha sido muy polémico en estas últimas semanas, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, quien actualmente se encuentra presa, y en León participó Arturo Torres del Valle, el cuñado del presidente, expresidente Vicente Fox, quien pues respaldó el llamado del exmandatario a hacerle el feo al presidente en la consulta. Y pues en la capital de Jalisco se presentaron al menos unas 200 personas que caminaron de la glorieta de la normal a la plaza de las sombrillas. Y bueno, pues ahora vamos al sol de México y es que arrancan también las campañas de elección para seis gobernaturas. Eh, fíjate que pues esto pasó en Pachuca, en Pachuca y en Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo... Son
1: los estados que en los que va a haber elecciones. En los que ¿no? va a haber
2: elecciones el próximo 5 de junio. Y entre lo más destacable, pues fíjate que eh, en Durango se registraron tres iniciativas de campaña. El exa exalcalde y diputado local Esteban Villegas Villarreal, que él estará en la alianza Va por Durango, que son PRIPAN y PRD. También se presentó la alcaldesa con licencia este, de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, que encabeza a Juntos Haremos Historia, que es Morena PT, PBM y RCP. Y de igual forma también estará Patricia Flores Elizondo, quien tras dejar el PAN se integró a Movimiento Ciudadano. Eh, también cabe destacar que en Aguascalientes por primera ocasión en la boleta electoral ap aparecerán tres mujeres, también a las respectivas este, alianzas de Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y eh, pues también PAN, PRD y PRI y en Quintana Roo son cinco los candidatos que van a buscar la gubernatura también y pues ahí ya arrancaron estos, pues hoy, hoy oficialmente arrancó la campaña. Hoy arrancaron
1: las campañas ¿no? Sí,
2: justamente. En
1: estos ¿Qué, qué estados son? ¿Nos puedes repetir por favor? Muy
2: bien, te, te comento que es en Tamaulipas, en Hidalgo Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo Ah, en, sí, en pleno proceso de revocación, ¿no? Así
1: es, también se, se juntó pues.
2: Todo se juntó, así es. Gran gasto. Sí, ahora vámonos con el Excelsior y es que fíjate que se recuperaron 52 celulares robados en el Festival Pal Norte. Ah, sí, eh, sí. Así lo, lo comunicó. Oye, la pues,
1: pues no nos vayamos tan lejos porque aquí se recuperaron unos 36, creo, celulares uh -huh. ahora en el Spring Break, ¿eh?
2: Pues es algo que sí. decir, ¿no? Ya Muy es importante. una
1: constante en estos eventos sí. multitudinarios. En donde. Y el celular pues, es que entre que andas bien arriba o no sé. Bien alegre. Bien cool. <risa> este pues, pues ahí entre el empujoneo y el manoseo y sí. todo, se vuelan los celulares.
2: Y es que se habían presentado 128 denuncias, así que pues bueno, se recuperaron poco más de la mitad de estos equipos, sí. los cuales fueron recuperados. Tras tres cateos, imagínate, efectuados en hoteles del centro de Monterrey.
1: Es que ya son banditas que sí, sí justamente se dedican a cachar a la gente más borracha. Así es. Para bajarles el celular.
2: Entre ellos se detuvo justamente a Itza Vivian, de 24 años, originario del Estado de México. Adrián N. y Andrea N., de 31 años, también originarios de la Ciudad de México. Y a Eric Iván, de 31 años. Así que eh, pues se realizó el embalaje y la cadena de custodia de estos dispositivos. Y yo sé que muchos paseños anduvieron por allá, así que espero que no les haya pasado. Pero aún así pueden presentar una videodenuncia y se podría recuperar pues eh, su celular, ¿no? En este caso, así que pues ahí lo podemos consultar. También pues por último en Publímetro denunciaron el uso del avión de la Guardia Nacional para eventos proselitistas de Morena y fíjate que la dirigencia sí, del
1: trascendió eso, ¿no?
2: Sí, la dirigencia del PAN y del PRD pues anunciaron la presentación de quejas ante el INE por justamente la presencia de Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional. Eh, pues quien, incluso uniformado, ¿no? Estuvo presente en el evento de Morena en Coahuila, pues a favor de la consulta de revocación de mandato. Y de manera paralela, pues los militantes de ambos partidos también señalaron que en una foto que circula en redes sociales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uh, pues abrase al pie de un avión de la Guardia Nacional junto a otros funcionarios. También pues, acusaron que la aeronave fue utilizada para trasladar a estos eh, a un evento en favor de la revocación de este próximo 10 sí, de abril y
1: fíjate que aquí en baja california sur va a estar eh,
2: casualmente
1: ese día tatiana cloutier allá en guerrero negro okay. la base de operaciones
2: y pues, como bien lo dices, también este domingo circularon videos de estos actos en los que participó el titular de la Secretaría de Gobernación, junto a más eh, funcionarios federales, y pues dicen por acá que el Universal consultó a la Secretaría de Gobernación y a la Guardia Nacional, sí. pero pues no fijaron ninguna posición al respecto, tampoco desmintieron la utilización de la aeronave, y en esta pues gira proselitista, así se le dice, ¿no?, del Secretario de Gobernación por los estados de Coahuila, y Sonora, y pues así está la situación.
1: Cerca de aquí, ¿no? Estaba este, con nuestros estados eh, casi vecinos, parte de la zona noroeste del país
2: y por último pues en la nota internacional líderes mundiales piden más sanciones contra Rusia mientras Ucrania presiona para que se investiguen crímenes de guerra y es que las autoridades de Ucrania afirmaron que han solicitado a la Corte Penal Internacional que visite Bucha al noroeste de Kiev para investigar posibles crímenes de guerra rusos tras la retirada de tropas de Putin, el presidente francés Emmanuel Macron dijo el lunes hoy que se necesitaba una nueva ronda de sanciones contra Rusia mientras que los líderes de Alemania Polonia y Reino Unido pues han mostrado una postura similar y pues eso en torno al tema ¿no? bélico. Ayer te, te comentaba Germán ¿no? que sí. en los eventos del, de los, en el evento del Grammy en vivo se mostró un video de Zelensky sí, caray, pidiendo eh, apoyo a Ucrania.
1: Digo, finalmente se pueden dar apoyos pues no sé en redes sociales, con algunos artistas, con quien gustes y mandes. Pero a veces sí como que se desvirtúa un evento que es propio para la música. Para el
2: entretenimiento. Ajá,
1: este... Con algo tan tajante como un mensaje a cuadro de alguien en el cual... Eh, que sí, lamentablemente es un conflicto bélico. Está del otro lado del mundo. Y este... Pues me parece que es obviamente para ganar uh, oh, adeptos. Sí. Uh, pero, ale, híjoles, el escenario se me hace como que ya fuera este, del lugar. De lugar, ¿no? A lo mejor igual y en el, en el Noti Vaticano un día escuchamos al Zelinsky, ¿no?
2: <risa> ya no se sabe. Sí,
1: o en la homilía de, de, del Papa Francisco, ¿quién sabe? No, no, no sabemos, pero sí, creo que ellos están haciendo lo propio, están tocando las puertas donde se las abren y ahí sí este es, es, es lo que sucede. Por cierto, sí fueron los Grammys, ¿no? ¿Los, okay. vi, ¿Los viste los Grammys?
2: Sí, vi una parte de los Grammys, digamos, como hora y media, pero... No, en la música no nueva nada mí, no, trascendente.
1: Este... Del reggaetón para acá ya, qué maluma y qué nada, o sea, si sí. sí estoy fuera, desconectadísimo, ¿no?
2: Hubo un par de homenajes que sí estuvieron emotivos, pero de ahí en fuera, mira, yo también, no sé si pasa el tiempo y cada vez me muevo, me pongo como más este selecta con la música. Quiero, <risa> quiero decirlo así, quiero ponerlo así. <risa> qué elegante manera. Qué elegante, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pero sí, este pues yo creo que lo que resaltó de esta premiación fue justamente ese mensaje para como fuera del lugar. Y, y quién
1: se llevó la noche, no, no, no. no.
2: Eh, pues entre ellos, Olivia Rodrigo, que es como la artista revelación del año, mm. se llevó tres Grammys. Mm -hmm. eh, está Doja Cat, que también es una de las artistas nuevas, se llevó por ahí un mejor, el mejor dueto y el álbum del año que fue entre uno de, ay, se me fue, Bruno Mars, Bruno Mars. Ah, Bruno Mars. Se llevó grabación del año y álbum del año sí, sí. con Anderson Pack, que te recomiendo mucho ese álbum, trae una onda como funk. Y como pop está muy buena. ¿Ah, oh, ya lo tenemos en Spotify? Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo es el. Eh? ¿Pero es un álbum de estudio?
2: Es una colaboración entre ellos dos, es un álbum de estudio. En un momento te lo comparto. Igual lo voy a retuitear en mi cuenta eh, arroba ojeda en Twitter para que lo cheques. Está, está muy bueno.
1: Sí, buena idea. Este. Porque ya ves que a veces las colaboraciones son homenajeando algo o sacando covers. Eh, pero por eso, por eso era mi pregunta, si eran canciones nuevas de estudio las que había, habría realizado este cuate... Bruno Mars,
2: fíjate que es un álbum que se llama Silk Sonic, bueno perdón, es un dueto más bien, que se uh -huh. llama Silk Sonic, que hizo en conjunto con Anderson Pack, y juntos sacaron este álbum que se llama An Evening with Silk Sonic. Y son creaciones totalmente originales, oh, entonces... Lo veo. Te va a gustar. Yo estoy, estoy segura que les va a gustar también a ustedes. Ya les he puesto una de las canciones eh, aquí en Super Stereo Milet. Uh -huh. Y sí, es, fue de lo como más refrescante en el año.
1: Ándale, estas nuevas propuestas eh, rescatan mucho de el talento. Híjole, el talentazo de Bruno Mars, ¿no? Sí.
2: Talentazo,
1: lo he visto en lo poco que he visto de, de las presentaciones de Bruno Mars. Híjoles, pues sí, tiene de lo que eh, ya ahora muchos artistas carecen, ¿no? Que es la espectacularidad de presentarse, de cantar, porque sí canta, sí es su voz. Trae mucha propuesta. Trae mucha propuesta. Este. Eh, y bueno, no es, no es la vestimenta y, y, y. cantar a veces como que. No, a veces no se entiende, ¿no? Pero no, creo. Creo que Bruno Mars es algo de lo más rescatable que puede haber en estos días. Este. Eh. Um, y bueno, ahí están los videos también ya, ya, lo, ya lo encontramos Nadia Pues ahí está, sí, se llama An Evening with Silk Sonic Ese es el nombre del álbum Es editado en el 2021 Y pues bueno, súper, ¿no? Lo vamos a escuchar justamente hoy A ver si nos arrullamos
3: <risa>
1: <risa> Bueno, pues eh, muchas gracias eh, uh... <risa> Saludos mi estimado Raúl ¡Qué bueno que nos estés escuchando aquí en Super Stereo, Milet! Vamos a invitar a Raúl un día de estos, es de los grandes, este, también de la música que conoce aquí en La Paz. Lo vamos a tener aquí en entrevista para que nos platique cómo ha ido cambiando desde su perspectiva de empresario. Raúl de la Rosa y todo el complejo de, de negocios que tienen estos jóvenes empresarios desde hace muchos años aquí en La Paz. Llegaron, se quedaron, les gustaron y bueno han pasado pandemias, han pasado crisis y ahí están de pie, muchas felicidades Raúl, ya estaremos platicando al aire en una de las próximas emisiones aquí en el noticiero un abrazo para ti y seguimos, seguimos Nadia eh, bueno, más adelante les vamos a platicar sobre la tendencia en Twitter, que esa es otra cosa, cierra la prensa en la noche, 11, 10 de la noche, se imprimen y esto es lo que le transmitimos hace unos momentos con las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales pero lo que no cierra y las 24 horas, minuto a minuto, segundo a segundo, se está informando en esta gran red social de Twitter. Se lo vamos a transmitir también en unos momentos más. Por lo pronto también hay denuncias aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Escríbenos a través de
2: WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Damas y caballeros, bueno, nuestra línea Milet también está abierta a las 24 horas, es el 612-205-7777, fácil para que no la olvide, nuestra línea de denuncia Milet a sus órdenes 612-205. 205 cinco setenta y tenemos algunas, algunos comentarios y denuncias eh, que han llegado aquí a nuestra redacción.
2: Así es, este mensaje nos llegó ayer en la mañana el cual dice así, anoche había cuatro fugas de agua en la zona alta de la ciudad, miles de litros de agua que se, perdié, que se pierden cada día. En el Panteón de los San Juanes ocurre lo mismo. Nos manda justamente material, una, un video, nos manda dos videos y fotos y dice así, y la suciedad en Jardines del Recuerdo. Sí, pues por lo regular se ¿No? Eh, pues todos estos residuos de ramos, de coronas, se quedan apilados tanto en las tumbas como pues en las banquetas ¿No? De estas mismas y pues se supone que hay un personal que eh, se dedica al mantenimiento justamente de los eh, panteones eh, esperemos que a lo mejor te haya tocado ir a, en un día en el que pues no se elaboró o por lo regular pues esto pasa ¿no? cuando no se hace el servicio pues bueno ahí nos manda las fotos de la acumulación de flores secas y de basura también por acá nos mandan otro mensajito que nos llegó el 2 de abril o sea el sábado dice muy buenas tardes les comento que voy a hacer deporte todas las tardes y es muy desagradable ver latas tiradas, botellas de cerveza, cocas etcétera, bocas, así bárbaro. como así como son buenos para tomar tiren un bote tirenlas a, no, tirenlas a un bote de basura tengan cultura, pues y este, este llamado va hacia la ciudadanía, ¿no? pues para ser más limpios y más considerados con el espacio público, también por acá nos escriben, buenos días nada más para hacer un reporte, no vaya a ser que les vaya a suceder, compré un tanque de gas de 30 kilos a Caligas, el primero de marzo se me terminó el día primero de abril Nada más para que lo tomen en cuenta, que lo hagan público, también recibo de luz, me llegó al mil por ciento. Más de luz, no cabe duda que la pandemia vino a cambiar al mundo. Se está notando, por ejemplo... Uno no puede checar los tanques de gas para saber si están llenos. Buen día.
3: Sí,
1: pues nos, no, no lo podemos a veces checar, ¿no? Sí,
2: y bueno, pues estos son los mensajes que justamente nos hacen llegar a nuestra línea Milet, eh, pues para denunciar, ¿no? Tanto como servicios públicos municipales, como pues de nosotros la ciudadanía y pues estas cuestiones, ¿no? De la alza de precios en sí, los servicios públicos. No
1: me... Hay otra denuncia que nos llega aquí a la redacción y es justamente una que ya ha habido dos o tres comentarios de lo que sucede En las aerolíneas Y esta específicamente va contra Volaris Resulta que Compras un boleto de avión Y ya tienes toda tu reservación Y listo para viajar no Pero empiezan a mandar mensajes A través de La plataforma de Google Mensajes a nombre de Volaris Y te están dando a conocer Que tu itinerario se movió Que va retrasado Y te empiezan a llegar eh, oiga, su vuelo fulano de tal va retrasado una hora, ahora va dos horas, tres horas retrasado. Y empiezan a bombardearte con estos uh, mensajes que no son propios de Volaris, pero sí de la plataforma Google. Uh, ha habido una denuncia durante este pasado fin de semana en la cual efectivamente alguien desconfiado decidió, aún con los mensajes de que venía retrasado su vuelo, lanzarse al aeropuerto. Y ahí ya en el mostrador... Le preguntaron a la señorita de Volaris, oiga, me están llegando estos mensajes y todavía ni terminaba de platicarle a la señorita del mostrador cuando ella misma le dice, son mensajes de Google, ¿verdad? Sí, son mensajes de Google. Ah, sí, lo sabemos. Algo está pasando con la plataforma que empiezan a mandar mensajes de, de cierto vuelo retrasado. En este caso, afortunadamente, el viajero desconfiado dijo no qué raro está esto ya me llegaron tres mensajes en menos de media hora o una hora una cosa así me voy a lanzar al aeropuerto y mejor ahí que en mostrador me digan si el avión viene a tiempo o no y esto fue lo que sucedió y así pasó sin embargo se los comento por si ustedes ahora en el próximo periodo vacacional se les ocurre viajar y de repente les empiezan a mandar estos mensajes de google que viene retrasado no hagan caso Mejor láncense al aeropuerto y ahí en el mostrador más vale que les digan si efectivamente viene retrasado a que sea una situación de redes, una cosa de hackeo, de la cuenta de Volaris. Vayan ustedes a saber, pero esto sucedió y esto al pasajero se lo confirmaron las mismas eh, personas de eh, Volaris.
2: Imagínate que... Estás ahí ya... Pues, si ya hay más de una queja, creo que Volaris debería de tomar cartas en el asunto y mandar un correo para informarle a los pasajeros, ¿no? no ¿Qué necesidad de ir hasta el aeropuerto para que te confirmen esta versión?
1: Pero si no vas, pierdes el vuelo, si es una mentira. Esa es otra. Y aparte tienes que... Digo, a toda tu familia ya entusiasmada por viajar... Si gastaste 14 mil, 20 mil pesos en los boletos, pues más vale hacer el esfuerzo de levantarse temprano que decir... Mira, no, chica. señor, fíjese que sí salió a tiempo. Es que me mandaron un mensaje. No, no, no es de nosotros ese mensaje. Puta, pues ahí está el primer tropezón que puede ser de usted en estas próximas vacaciones. Vamos a seguir comentando esto en las próximas emisiones para que se vaya usted ahora sí que... Como, como decimos en la sección, seguro a lo seguro. Seguro a lo seguro, sí. Eh, para viajar en este periodo vacacional. Vamos a la pausa y regresando ¿Qué tenemos, Nadia?
2: al regresar no se pierdan las últimas tendencias de la red social porque hoy también tenemos el informe de la mañanera de este día y no se pierdan tampoco el recorrido por los municipios de nuestro estado y el enlace hacia Los Cabos con Guillermina de la Toba la pandemia obligó a familias a regresar a lugares de origen por ello la falta de personal de eh, trabajadores en hoteles así lo aseguró Armando Espino de Recursos Humanos y además en La Paz participa en la campaña Dona un juguete y en Mulegé anuncia ayuntamiento la construcción del Parque Cancha de Usos Múltiples en Guerrero Negro. Acompáñanos en la segunda hora en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias.
2: Milet Noticias, Baja California Sur. Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, el carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Y así iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Los saluda Germán Medrano desde Super Estéreo, Miled. Y por supuesto en esta segunda hora de transmisión, claro, también me acompaña Nadia Ojeda en los micrófonos de Miled Noticias Baja California Sur. Y me acompaña con la tendencia en Twitter en este momento. ¿Qué es lo que está dando vueltas justamente en la gran red social? Nadia, ¿qué tal?
2: Muy bien, pues como ya les platiqué que hoy inició pues, la campaña ¿no? por seis estados de nuestro país pues para la, las gobernaturas, justamente el presidente hoy habló al respecto y dijo que se trabajará para que haya seguridad, para que estas elecciones sean legales y limpias. Y también pide y que ganen los candidatos que tienen más seguidores. Habló también sobre la revocación de mandato y acusó al INE de castigar a quien está a favor, pero no a los que están en contra, que hasta salieron a manifestarse, esto justo como se los platicaba hace ratito, debió informar y no actuar, transpa y no actuar transparentemente, así lo dijo. Sobre las obras afirma que los proyectos están siendo apoyados por los pueblos y la gente, y que aprovecha las mañaneras para defenderlas, porque en medios y redes sociales se dicen... Mentiras. Y sobre los funcionarios que, pues, se presumió, ¿no? Que este fin de semana estuvieron apoyando a la campaña de revocación de mandato, pues él rechaza que se usen aeronaves oficiales para promover la revocación de mandato. ¿Y pues ahí estaba el video. Dice, ni que, eh, ni que dejen su trabajo para hacerlo. Algunos pidieron vacaciones, afirma. O sea que tampoco. Con todo y el avión. Licencia. Con todo y avión. Con todo y
1: avión pidieron vacaciones.
2: Y cito, así lo dijo. Se cree en la moronga azul, pero son clasistas y muy groseros.
1: <risa> <risa> bueno
2: pues bueno, también es tendencia eh, PRI nacional y esto es que anunciaron tanto la dirigencia nacional como diputados y senadores, el rechazo a la, a la reforma eléctrica del presidente de la república eh, cito, el PRI votará en contra de la reforma eléctrica y con PAN y PRD presentarán una iniciativa así lo dijeron, en tendencia también está Elon Musk y es que fíjate que compró eh, de forma indirecta una participación del 9.2% de Twitter, así como lo oyen, si de por si él pues, se adueña de esta red social para expresar sus pensamientos todo el tiempo, pues ahora también es dueño. Parte uh, una de. Una
1: parte de Twitter. El 9% de Twitter 9. es de Elon Musk.
2: El 9,2% ahora es de Elon Musk. Sí. ¿Cómo pudieron? <risa> Dinero. <risa> eso sí es. eso
1: F Fácil. Bueno, cualquier tende... app que tenga. puede modificar algunas cosas de cómo se llevan a cabo eh,
2: pues las cosas en Twitter, ¿no? Sí, pues ahora también está a manos y el poder del millonario, del primer millonario pues más prolífero del mundo en la actualidad. Sí. También es tendencia Reddit, esta red social que es una comunidad en la que pues todos los internautas... Eh, pues apoyan, ¿no? Con información, con datos y con, pues hasta historias de, de conspiración. Fíjate que ellos, uh, o, al, o al menos algunos usuarios de ahí, hicieron un mural colaborativo de la comunidad de esta red social, el cual está bastante vistoso, ya lo retuiteé en mi cuenta. Eh, para que lo chequen, está inmensamente grande y, pues, lleno de pixeles y. Eh, pues, ¿Pero de qué se trata? El... Es, un, es como identidad básicamente, ah. o sea, cada usuario aportó como parte de su cultura, están aquí diferentes lugares como México, Francia o sea, de una comunidad que es grandísima, pues, aportó con su arte gráfico y se puede ver justamente en Twitter, ahorita es tendencia, todo el mundo está hablando de ello y quedó pues bastante bastante bien ahí ¿eh? para que lo chequen también es tendencia Photoshop y es que comentan sobre una supuesta imagen de una marcha en contra del observador, la cual ya pero dicen que esta foto se trata de una marcha en Venezuela de 2017. Así que, para que chequemos bien, o sea, si ya sabemos que ya se llevaron a cabo, pues hay que poner atención en las imágenes, ¿no? Pues porque no pertenecen a los eventos que se dieron este fin de semana por Aquí la, en el, país, aquí en el y, país. Y por
1: el motivo del, de la revocación.
2: Así es. Entonces, este, pues ahí es tendencia a eso y la gente está haciendo hincapié en ello. Es tendencia también, Robert Downey Jr., ya lo comentamos porque es su cumpleaños, lo había platicado en la mañana, también es tendencia. A Love and Thunder porque ya arrancó el tour de prensa de esta producción que como ya les digo se viene bastante de Marvel y por último pues el cambio de horario y el horario de verano por quienes andamos con la cabeza en el escritorio <ríe> sí,
3: sí.
2: <ríe> y pues así están las tendencias de este lunes a última hora.
1: Bueno pues eh, muchas gracias Nadia, todavía nos queda pendiente más de tu participación en el noticiero mientras tanto, gracias nos vamos a ir a este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California, Sur Vamos a iniciar en el municipio de Los Cabos porque antes de entrar de lleno a la información, pues anda de visita aquí en nuestro estado. Leonardo DiCaprio fue captado por estas cámaras de la farándula, estos paparazzis que viven ahí en la bahía de Cabo San Lucas, esperando nada más a, a cualquier celebridad que pueda salir a tomar un poco el sol, el sol de Cabo San Lucas, la arena de Cabo San Lucas. Y en esta ocasión esperaron a que Leonardo DiCaprio se apareciera ...frente a sus lentes... ...y es que está de visita aquí en Baja California Sur... ...en compañía de su novia Camila Maroon... ...esta pareja había sido retratada... ...a su llegada en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos... ...llegaron en un avión privado... ...y pues llegaron así de vacaciones... ...a disfrutar de el destino de las cálidas aguas... Eh, ...de aquí de Los Cabos... ...tiene 47 años Leonardo DiCaprio... Y ha actuado en más de 35 películas a lo largo de su carrera. Ha sido nominado seis veces a los premios Oscar como Mejor Actor. Y solo ha ganado uno de ellos por el filme El Renacido del 2016. Y ha tenido muy... Es camaleónico uh, Leonardo DiCaprio. Muchas de sus participaciones en películas. La neta sí le creemos el personaje. Eh. Sí se lo creemos. Le creemos más en el, al personaje, a los personajes de DiCaprio que a los de George Clooney. Sale igualito en todas las películas George Clooney. Pero bueno, Leonardo está aquí, disfrutando con su pareja, las playas de aquí, de, de Cabo San Lucas. Su último proyecto fue Killers of Flower Moon, una filmación que habría terminado de grabarse en, en el, ahora en noviembre. Tuvo un presupuesto de más de 200 millones de dólares, bajo la producción de su amigo Martin Scorsens. Camila Maroon, por su parte... Eh, también se desarrolla dentro de la actuación y ha participado en cinco películas, entre las que destacan Bukowski, Never Going Back y That Wish. Ambos comenzaron a salir desde el 2017 luego de conocerse en una fiesta, en una fiestecilla en Florida. Sin embargo, no fue hasta la ceremonia de los premios Oscar eh, del año de hace dos años, en el 2020, cuando hicieron su primera aparición pública ya como pareja. Bueno, pues bienvenido Leonardo DiCaprio, otra de las grandes personalidades que goza de Baja California Sur. Eh, y aquí está de visita. También del 8 al 22 de abril se espera un importante desplazamiento y concentración de personas eh, allá en las playas de Los Cabos por motivo del de periodo vacacional de Semana Santa 2022. El gobierno de los cabos, a través de la Zona Federal Marítimo Terrestre de, de, de la SOFEMAT, eh, hace un llamado a la ciudadanía para que se respeten las restricciones establecidas eh, por este. El uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre eh, significa evitar acampar en áreas establecidas eh, para la protección de flora y fauna. Evitar también actividades que no están permitidas en playas y que tengan el distintivo Blue Flag. Ahí sí, las fogatas, la pesca y el camping son tres de las actividades que están prohibidas en las playas Blue Flag. También se pide a los usuarios de estos importantes espacios de las playas Blue Flag que se sumen a las tareas de protección y manejo de residuos sólidos. De nueva cuenta el llamado para que se lleven la basura a su casa. Ahí está por parte de las autoridades de Los Cabos. Ya que estamos allá en Los Cabos, vamos a escuchar a continuación el reporte de nuestra compañera Guillermina de la Toba, con quien tenemos a continuación eh, nuestro, eh, su reporte, porque allá en Los Cabos eh, muchas familias tuvieron que regresar a su lugar de origen por la pandemia. Pues, ¿para qué me quedo aquí? Mejor me regreso con mi familia. Esto sucedió y ahora también eh, la mano de obra. Pudiésemos decir que está escaseando y están buscando, es más, no buscan, tienen que importar a veces a trabajadores para que pues hagan la chamba aquí en el municipio de Los Cabos. ¿Cómo está esta situación, Guille? Eh, adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas y bueno pues ya creo que lo habíamos venido comentando el tema de las plazas que hay en los hoteles eh, porque efectivamente las familias con la pandemia pues muchas se regresaron a sus lugares de origen y bueno pues cuando ya se reactivó la economía eh, pues los hoteles eh, pues empezaron a solicitar nuevamente personal y bueno pues el eh, Armando Espino, quien es el director de recursos humanos de los hoteles, pues nos da a conocer que efectivamente aún se tienen muchísimas plazas eh, para empleos porque bueno pues sí, sí es alta el número de trabajadores que requieren escuchar.
3: Sí, de hecho es una estrategia que se viene implementando desde finales del año pasado porque desafortunadamente no no es suficiente el personal que hay en la plaza actualmente, derivado principalmente por el fenómeno de la pandemia, en donde al haber estado cerradas muchas empresas durante tres, cuatro, cinco meses, eso brilló a que ciertos jefes de familia, al no tener trabajo, regresaran a su destino de origen, pasaran los meses de la pandemia allá y algunos de ellos se quedaron y no han regresado. Entonces eso ocasiona que se dé este fenómeno en donde no encontramos en este momento el personal suficiente para cubrir el número de vacantes que tenemos.
4: Y en más información, pues comentarles que eh, por el tema de pues, eh, la ampliación de la planta instaladora, que ya también es un tema que hemos venido informando a la población, eh, el presidente municipal de Los Cabos, pues, da a conocer información con respecto a este tema. Y, bueno, pues reitero que el agua es una de las prioridades para este municipio. Escuchemos.
1: Estamos a punto nosotros de una, no solamente la nueva desaladora que en dos años dos y medio, una vez que inicie, porque aún con sus trabas no hemos podido hacerlo iniciar, pero lo va a hacer, estamos seguros de ella, el término de tramitación serán 200 litros más por segundo. Aunado a ello. Hablamos con lo de las plantas, las que habían puesto la demanda para que no trabajara la primera, porque ellos tenían, eran primeros en derecho, que querían ampliarse ellos. digo No tenemos ningún problema, nosotros tenemos la capacidad financiera suficiente para que estén las dos, las dos desaladoras. En ese sentido estamos trabajando para que en menos de dos años sean 400
3: litros más por segundo que van a dotar el servicio a causa San Lucas.
4: Bien, más información comentarles que, bueno, pues relativo a este impuesto que se aplica al turismo extranjero que viene a los a Baja California Sur, sí, obviamente a Los Cabos, pues la Secretaría de Turismo aquí en la entidad, pues dio a conocer que, bueno, pues sea, eh, para finalizar el año se tiene contemplado pues la recaudación de un monto por los 200 millones de pesos. Recordemos que pues el impuesto es de eh, 300... Pesos a los turistas extranjeros y bueno pues en ese sentido se tiene esa percepción en llamamos? cuanto a este cobro y bueno pues en ese sentido la Secretaría de Turismo en Baja California Sur pues hace extensiva la invitación a todos los turistas pues que llegan a Baja California Sur a pues aportar a este impuesto que como vemos Germán pues es importante la recaudación bueno? que se espera.
1: Pues ahí está Guille. Muchas gracias, sí, es importante porque va, es una buena lana la que se va a recaudar, ¿eh?
4: Así es, Germán, y aunado a esto, que también ya les estaremos presentando información, eh, pues se tienen, eh, la asociación de hoteles tiene una perspectiva de todavía, eh, pues una gran estadística de turismo que va a llegar aquí a Baja California Sur y sobre todo al municipio de Los Cabos, Germán.
1: Oye, solamente los hoteles es donde le van a cobrar al turista, ¿no van a participar aerolíneas?
4: Está, solamente los hoteles, pero también tengo entendido que este impuesto es unado a los que llegan a través del Aeropuerto Internacional de Los
1: Cabos. Sí, por ahí ha habido, había habido una declaración, no recuerdo este, si es de Lilsi Orsi, sí, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles, que se iba a ver la manera, o de Julio Castillo, de eh, que también a través de las aerolíneas ya se viniera... Con, el, con, con justamente la opción de, de hacer este pago, pero por, por, por pero lo por pronto van a ser en hoteles.
4: Así es, Germán, pues estaremos dándole seguimiento a este tema precisamente para comentar lo que tú dices de eh, pues, eh, de que se vaya a aplicar este este impuesto en las aerolíneas, y pues mantener informada a la población, Germán.
1: Gracias, Guille, por tu reporte. Nos escuchamos mañana.
4: Nos escuchamos mañana,
1: excelente tarde. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, allá en el municipio de Los Cabos, con esta, con esta importante, importante información. De nueva cuenta, ¿no? No son tres pesos, 200 millones de pesos sobre este impuesto de turista de, al extranjero, eh, del turista extranjero. 200 millones, que bueno, para lo, con lo que se puede hacer aquí en México con un dólar, uf, a lo mejor pues ni significa mucho, pero para nosotros sí, y por ello se deben de tener. Eh, pues los mecanismos de recaudación de verificación y transparencia necesarios para este impuesto aquí en la capital del estado de los cabos pasamos a la capital el DIF, está, el DIF del municipio está organizando una donación de juguetes los cuales se van a entregar el próximo día del niño recordemos que abril es el mes del niño, entonces pues usted podrá donar estos juguetes ahí en las propias instalaciones del DIF eh, Municipal de La Paz, estas están ubicadas ahí en la calle Nayarit esquina Ignacio Ramírez y puede irlos a, a donar de 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes, la fecha límite para entregarlos es el 29 de abril es importante que usted híjoles a veces eh, si usted tiene el pues ahí que está a lo mejor está haciendo el supermercado que esté ahí en algunos de los grandes centros comerciales, pueda comprar un detalle eh, nuevo y aportarlo para los pequeñines eh, que están pues a veces faltos de esa ilusión que les brinda un juguete en las zonas eh, de riesgo, en las zonas más apartadas de la ciudad de La Paz, las que no están urbanizadas. Créame que eh, pues una sonrisa de estos pequeños para el, el mero día del niño es invaluable, todos los juguetes eh, que se les eh, invita a que participen eh, tienen que ser nuevos, Entregados eh, van a ser entregados durante el Festival del Día del Niño y el festival va a ser ahí en la explanada del Palacio Municipal. Están invitadas todas las familias paseñas este 30 de abril. Esto es por motivo de las actividades que van a beneficiar a la niñez y que forman parte de, eh, pues también de nosotros de aquí en Baja California Sur. Los, nuestros pequeños aquí del estado también aquí en la ciudad de La Paz le van a dar seguimiento a los planes de estudio y proyectos en materia de movilidad, ¿qué tanto ha renegado usted con la nueva movilidad, con la ciclovía, con los el, el repintado de carriles, las nomenclaturas, eh, todo esto ah pues eh, van a hacer una revisión de los principales puntos de conflicto vial de aquí de la ciudad para dar opciones apegadas a la pirámide de movilidad en la que se está priorizando la protección a los peatones, protección a peatones, posteriormente a los flujos de ciclistas, transporte público y de automovilistas. Las autoridades del Ayuntamiento de La Paz y también del Gobierno del Estado acordaron mantener un trabajo entre las direcciones de infraestructura vial y movilidad urbana, al igual que la de gestión integral de la ciudad. En este análisis se contemplan eh, evaluaciones sobre el volumen o intensidad de las velocidades, la carga vehicular en las calles, en las zonas en donde se busca mejorar. Ya ve que ahí, eh, pues, los vados que están sobre el libramiento Daniel Rodán, híjoles, es el caos total en las horas pico, ¿eh? El caos total y ahí, este, eh, falta mucho por hacer en este libramiento. Que dicho sea de paso, lo más importante es ya definir un solo sentido eh, para un lado del libramiento que pasa por, por el bordo y el otro sentido del otro lado, así de rápido y fácil se podrá llegar a nuestro destino sin tanto stop, sin tanto alto, ¿no? esto es lo que dificulta también, al igual que toda la serie de altos y más altos y más altos en las eh, calles de un solo sentido para eso se hacen las de un solo sentido, para darle más eh, velocidad al tráfico y llegar de un punto a otro más rápidamente, pero si va a haber cuatro altos disque para solucionar, pues no se estará solucionando en mucho si se continúan poniéndolos en lo largo y ancho de toda la capital del Estado. Bueno, eh, y de La Paz nos vamos a saltar, hasta Mulegé porque tengo información de la alcaldesa Edita Aguilar Villavicencio que me hace llegar eh, puntualmente aquí a la redacción del noticiero y es que fíjese que van a construir allá una obra que incluye un parque y cancha de usos múltiples en Guerrero Negro, se carece de esto allá en Guerrero Negro y esta beneficia mucho aun cuando sabe que aquí en cada escuela, en cada espacio público, parque hay una cancha pues allá no, ¿eh? Allá no, ni mucho menos techada o encementada. Hay varios lugares del norte de Baja California Sur que no se tiene esta infraestructura y pues esta de infraestructura, déjeme decirle que distraen mucho a la juventud en esos pequeños partidos, en esas cascaritas que se avientan entre los chicos del, de las colonias, los vecinos, las familias. Eh, sí, distraen mucho de la ociosidad y también de los vicios. Ese es el punto importante de cada vez estar construyendo mayor infraestructura. Bueno, pues, eh, la alcaldesa dijo que esta obra cumple con uno de los compromisos acordados con la comunidad de Guerrero Negro. El ayuntamiento se encuentra trabajando de manera permanente para acceder a las demandas de todas las comunidades. Hoy es esta, la construcción de esta cancha de usos múltiples, Va a estar equipada con porterías, tubos de acero, tableros, canasta profesional, alumbrado público. También va a haber algunas eh, gradas y va a estar protegida con barda perimetral, esto es importante, malla de protección y tendrá juegos infantiles, jardinería, rampas, acceso para baños y estacionamiento, sin olvidar y dejar de lado el acceso para... Eh, el acceso para las personas con discapacidad. Que dicho sea de paso, poco a poco la ciudad ha ido eh, aportando más en la modificación de las banquetas y en los, las nuevas construcciones de fraccionamientos o inclusive también de algunas remodelaciones que hay en cualquier parte de la ciudad de edificios. Ya se están tomando estas rambas que en mucho ayudan a las personas con discapacidad. Ya escuchábamos aquí al director de esa área de gobierno. Eh, pues estaban haciendo prácticamente peinando la ciudad para ver en dónde hacía más falta. Así lo confirmó Jorge Vale. En toda la ciudad hacen falta pequeñas modificaciones, todas y cada una de ellas significan dinero. ¿Cuánto sale hacer una rampita por más sencilla y pequeña que parezca para que cruce por ahí lo que puede medir de ancho una silla de ruedas? Ah, pues hay que... Este, cambiar escaleras por rampa, hay que hacer una pequeña obra civil con cemento, con piedra, con grava, con arena, todo eso cuesta. Y sí, hay un presupuesto grande que se tiene que destinar para irlas modificando poco a poco y aprovechar que los nuevos eh, constructores se tienen que sumar a esta cruzada para ser más incluyentes en las obras de aquí, de nuestro estado. Ya eh, vamos avanzando lento pero seguro, ya con una conciencia en donde sí, se debe de exigir y se debe de voltear a ver a estos, a estos grupos. Bueno, eh, vamos a continuar con más aquí en el informativo. Eh, tenemos ¿Qué tenemos a continuación, Nadia? Aquí en miles Noticias, Baja California Sur.
2: Al regresar, conoce las estadísticas a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas, esto en nuestra estado, en entrevista con Ramón Zúñiga Angulo, coordinador del Inegi en Baja California Sur. Y no te pierdas el resumen del día con las noticias que te compartimos esta tarde. Continúa con nosotros al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
4: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad, no guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol. No conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
0: Gobierno del Estado
4: de Baja California Sur.
0: Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM. Milet Noticias, Baja California Sur, transmite En Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde y para el tercero de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam Y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Cierre trepidante.
1: Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
3: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
0: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias Baja California Sur.
1: Estamos de vuelta con más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Fíjese que cada vez son más los sectores que están, estamos tomando en cuenta, eh, sociedad en general, medios de comunicación, autoridades. Esto es algo muy importante porque eh, nos facilitamos la vida nosotros mismos. Y bueno, en base, bueno, con base a estos datos, fíjese que tenemos el gusto de saludar de nueva cuenta a nuestro amigo Ramón Zúñiga Angulo, quien es el coordinador del INEGE aquí en Baja California Sur, porque nos trae estas estadísticas a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas que recientemente conmemoramos aquí en México. ¿Cómo estás, Ramón? Te saludamos con el mismo gusto y dándote la bienvenida aquí en El Noticiero, como siempre.
5: Al contrario, Germán, un, pl un verdadero placer estar con ustedes. Compartir ese espacio, sin duda alguna, es algo siempre rico y placentero. Y como bien lo comentas, Germán, trayendo un poco de información sobre este Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas, el cual el 30 de marzo se conmemora como el Día Internacional. Y en ese sentido, el Inegi se puso a generar información, esta información que proviene de una encuesta, Germán, a la cual últimamente hemos hecho mucha referencia, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
1: Sí, justamente, las trabajadoras domésticas han estado en la historia del país, esto para remontarnos a, híjoles, no, no sé qué año, qué siglo, pero esto ya lleva siglos, ¿no? Las, las mujeres aquellas que ayudaban a, no sé, las emperatrices yéndonos muy atrás o inclusive, no sé si en, en la época prehispánica se tenga algún dato, pero sí, siempre hay eh, regularmente una figura, inclusive hasta bien masculina, tanto eh, los famosos mozos, que, que como se les denominaba antes, y este, y a la par la figura femenina que se encargaba también de los apoyos dentro del hogar, ¿no?
5: Es correcto, Germán, bien, bien lo precisas. Y si me lo permites, hoy, hoy vamos a abordar con un poquito de mayor profundidad lo relacionado con el trabajo doméstico remunerado. Porque eh, también tenemos la parte del trabajo doméstico no remunerado. Que está, que está también documentada. Está también documentada. Híjoles. Y de hecho, así de manera muy rapidita, te comento en ese sentido que en el último ejercicio que hicimos en el Inegi y que recientemente se dio a conocer el 3 de diciembre del 2021, se hablaba de esa cuenta satélite del trabajo no remunerado en los hogares de México. Y nada más para dejar un dato... Y posiblemente nos lleve a reflexionar posteriormente, ese valor económico a nivel nacional representa el 27.6% del Producto Interno Bruto. ¡Ay, tanto! Estamos hablando, Germán, de que se calcula que son 6.4 billones de pesos. ¡Billones! Billones de pesos. Para darnos una idea, este, si nos vamos en el contexto de cómo se estructura el Producto Interno Bruto, las actividades de la industria min minero-metalúrgica representan el 18.3%. Comercio tanto al por menor y al por mayor más o menos andan en un 18%. Esto sin duda alguna nos lleve a, a dimensionar lo que representa este valor del trabajo no, no remunerado, remunerado en, en, el sobre, en el país en ¿no? el país, Pero ahora hablemos Sí, porque pones
1: eh, una figura que nosotros la tenemos del diario en la casa. Exacto. ¿Sí? Y está a la par ¿De una industria minera? Correcto. Eh, bueno, no a la par tanto, pero sí está dentro del rango de, de que sobresale. Pues. Es un número muy importante. Es un número muy el importante. que aporta al PIN. Definitivo. ¿no?
5: Y aquí no solamente lo concretamos a la parte del quehacer doméstico, ¿no? Todo lo que implica la parte de los, de, de, de los cuidados de la salud, que inclusive, Germán, en el 2020 fue de lo que más se incrementó. Claro está, está muy asociado a lo que sí. tiene que ver con la pandemia, pero estamos hablando que las mujeres aportan 2.7 veces más valor económico que el hombre. Entonces, son datos muy interesantes. Pero ¿Aportan 2.7? veces más, más valor económico que los hombres pero en, en por las sub... actividades domésticas y de cuidados en el hogar. Pero las no remuneradas. Las no remuneradas. Oh, Vámonos a los datos. Ese es datos. dato
1: importante, ese sí es dato importante.
5: Vámonos sí. a los datos, entonces del trabajo remunerado en los hogares. ¿Sí? Esto es trabajo doméstico remunerado. Te comento que aquí en Baja California Sur, Germán, eh, al último trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que fue el cuarto del 2021, había una población ocupada de alrededor de 428 mil personas. Eh, de estos 428 mil, Ocupados Para, es que tenemos trabajo, ¿no? Exactamente. Que, que tienen chamba de alguna cosa en algún lugar Es correcto okay. Germán, es correcta tu apreciación De igual manera de estos 428 mil Germán, 18 mil realizaban trabajos domésticos remunerados Es decir, el 4% de esa población ocupada de esa población ocupada, perdón, realizaron algún tipo de trabajo 4%. doméstico remunerado Ojo de este total de los dos, 18, 982, el 82% eran mujeres y el, sí, el 18% eran hombres. Sí, 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 sí. Ahora, vamos a ir desagregando la información ya en el tema de las trabajadoras domésticas. En este sentido, predomina en las trabajadoras domésticas que la realización de los quehaceres de limpieza y otras actividades complementarias representan el 82% mientras que le sigue el cuidado a menores de edad, personas con alguna discapacidad o bien adultos mayores con un 16%. Ese
1: es el segundo, la segunda
5: ocupación es de la las segunda, personas
1: que ayudan en la casa. Primero las labores de limpieza, de limpieza. segundo los cuidados, a algún sector, ¿no? Que puede ser el de los menores, adultos
5: mayores, es personas correcto. con
1: discapacidad o enfermedades. Así ¿no? es,
5: es correcto, Germán. Y por último las ocupaciones que están relacionadas con cuidar, cocinar, cuidar un jardín, perdón, cocinar, uh -huh. vigilar o cuidar accesos a propiedades representan el 2%. Que son las menores porque ya son no las todas menores.
1: las eh, nuestras eh, queridas personas que nos ayudan. Eh, no es que yo no cocino, es que pues yo no cuido el, no no soy jardinero. Exacto. Pero ese porcentaje sí lo hace. Así es, estás un, 2%, ¿no? un
5: 2%. 2%. Si esto lo viéramos en ese número de los 18% que representaban los hombres del total que les hice mención, de los 18,982, cambian los porcentajes en cuanto a las actividades. Por ah, claro. ejemplo, los hombres, el porcentaje más alto es el 44%, y son actividades que están directamente relacionadas con la jardinería. Ahí está. Un 27% sí está relacionado con la parte de trabajo doméstico, pero un 20% está directamente relacionado con el trabajo de vigilancia o bien de porteros en casas particulares. Oh. Entonces, es importante ver cómo se comportan, pero sin duda alguna, en el tema de las mujeres, el porcentaje más alto está relacionado directamente con el trabajo doméstico, con el quehacer, con la limpieza, no, básicamente. Así se estructura. Así se estructuró. Así es. Entonces, este, estas trabajadoras domésticas, Germán, es muy importante empezar a ver cómo se conforman, cuál es su edad, por ejemplo. Si ellas tienen un promedio de 50 años de edad. Promedio. Promedio de 50 años de edad y realmente el grupo donde se concentra el mayor porcentaje de ellas es el grupo que está en el rango de 45 a 59 años.
1: pensaría Pensaríamos, bueno, no sé, que a veces sería un sector un poco más tirándole
5: a los 20-30. Eh, de hecho, si nos vamos al de, al de 30-44 años, es el 30% de la población es que se dedica a estas actividades el que está en ese rango. Pero primero están las señoras
1: de 50...
5: De, de 45, 45 a 59, 59. años es Ajá. el 47% uh, mira. está en ese rango de edad pero el promedio de edad es de 50 años, entonces eh, efectivamente quizás pudieran pensar que los promedios eran a la baja uh -huh. es decir que estaban en el rango de 20 a 30 años, no la encuesta nacional de ocupación y empleo nos deja visibilizar oh, bien, que bien. el promedio de edad de 50 años en ese... El predominante. El, el predominante, correcto. Otro dato muy importante que nos arroja esta encuesta es lo que tiene que ver con la escolaridad que tienen estas personas, Germán. Claro. Y aquí, por ejemplo, el 47% de esa población que se dedica a las trabajadoras domésticas eh, tienen secundaria. Un 39% solamente tiene primaria, pero hay un 14% que uh -huh. tiene educación media superior o superior. Este es el interesante,
1: ¿eh? por supuesto. Este es el interesante porque ¿qué está pasando después de haber estado eh, estudiando, dándose el tiempo para concluir pues una educación superior? Que en este caso pudiese significar, bueno, uh, el haber eh, terminado la universidad, ¿no? o alguna carrera tecnológica que pueden ser este, de las más eh, cortas, por cortas, así decirlo. Así ¿no?
5: Sí, pero si recordarás, eh, en otras emisiones hemos platicado precisamente de la importancia de ver este perfil mm. de esas mujeres que están ocupadas, pero también de aquellas que están desocupadas, y si recordarás en la emisión pasada que hablaba, abordábamos sobre el tema, precisamente veíamos que las mujeres que están desocupadas y en búsqueda de un trabajo, ya perfecta, presentan un perfil de escolaridad eh, arriba de secundaria. Entonces, es un dato importantísimo para empezar a valorar, porque bien sabes, o bien nos deja vis visibilizar que las mujeres están preparadas y están buscando un trabajo.
0: ¿Sí?
1: Y algo pasa porque ciertamente este ciertamente nosotros aquí como medios de información hemos dado a conocer estas campañas de, eh, de reclutamiento y ofertas aquí, la Secretaría del Trabajo y los hoteleros y en todos lados, pero pues están todavía los números fríos como nos los presentas dando a, eh, arrojando que pues sí, hay gente que está limpiando
5: casas y que tiene una educación en ese porcentaje que nos dices. Sí, es un, un, un porcentaje importante. Secundaria el 47% y 14% con nivel de escolaridad media superior y superior. Y superior, 14% se me hace Así mucho, es. ¿no?
1: Es mucho, Así muchísimo. Es. Entonces, eh, obviamente es un tema ya de saber... Eh, pues, ¿qué pasa con las ofertas de trabajo, no? Correcto.
5: Que ya sería tema de otro, de otro de, programa. De otro programa. ¿no? Pero ahí, fíjate, en esta plática ya van dos cosas que, que a ti en lo particular te llaman la atención. El nivel de escolaridad y el, el, el promedio de edad que tienen estas personas. Mm -hmm. Entonces, eh, son, son cuestiones que es importante empezarlas a revisar. ¿no? Algo fundamental que también nos permite ver la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Germán, es que de cada 100 mujeres con esta ocupación, 96 de cada 100 prestan sus servicios sin un contrato por escrito. Híjole, 96 de cada 100. El talón de Aquiles, ¿no? sí, Entonces, oh.
1: han estado, pues ahora sí que presentes, pero nada más de cuerpo presente, ¿no? Como se diría coloquialmente, porque sí no ha habido... Uh, un reflector que, hey, aquí hay un sector que está desprotegido y que
5: percibe y que tiene necesidades como un hospital. Así es, y como tú bien lo mencionabas, es un sector que hace muchísimo tiempo sí. ahí está, es vigente y Por va a seguir vigente. Prehispánicos. Así es. Otro dato que te va a llamar la atención sin duda alguna, es ocho de cada 100 solamente tienen acceso a servicios de salud. Ocho de cada 100 No, es un Porcentaje también mínimo, ¿no? Mínimo,
1: así es. Eh, y tienen acceso, eh, digamos que por default. No sé qué cómo sea ese acceso, eh, Ramón. Estoy platicando con Ramón Zúñiga Mesa, quien es el coordinador del INEGI aquí en Baja California Sur, sobre eh, el tema de las trabajadoras domésticas. De ese porcentaje que tiene un acceso, creo yo, entiendo que es automático a la salud, o no es el automático, es eh, el otro que, por ejemplo, bueno, no tengo seguro social, pero mi patrón, cada que me pasa algo, me lo da. ¿Incluyen eh, esas también? Incluye
5: esas también. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. pero... O el sin, informal y el informal. Sin duda, duda alguna, Germán, que sigue siendo un porcentaje sumamente bajo, claro. Pensar que 8 de cada 100 es algo que se tiene que revisar, precisamente porque este forma parte, pues, de darle esa formalidad y sobre todo de reconocer un trabajo que es tan digno como el de las trabajadoras domésticas, ¿no? Ahí te va otro dato importante, las jornadas laborales, uh -huh. Germán. En promedio trabajan 28 horas a la semana, en promedio. Sin embargo, por cada 100 de ellas hay 58 que cumplen con jornadas de 35 o más horas semanales. Así es, 58 de cada 100. Hay 34 que trabajan entre 15 a 34 horas uh -huh. Y hay 28 mujeres que laboran menos de 15 horas semanales. ¿La semana es de 5 de o de 6 días? En este caso la consideran de 6 días. De 6 días, así como de lunes a sábado. Así es. Ok, ok. Entonces, son datos interesantes porque también empezamos a ver ahí, Germán. O sea, 5 horas al día, casi las 6 horas, ¿no? Sí. Casi las 6
1: horas que serían que, eh, pone que 9 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 más o menos. Entonces, de 9 por, a
5: 3. ¿Por qué te hago mención? Porque recordarás que cuando abordamos el tema de los resultados de esta encuesta, no solamente yo resaltaba la parte o siempre nos fijamos en la parte de la desocupación, pero también los invitaba a ver la parte de la subocupación. Uh -huh. Es decir, gente que está trabajando, pero que está buscando trabajos adicionales para poder quizás completar oh, claro, la parte sí. de su salario para poder enfrentar la realidad que tiene y poder cubrir los gastos. Y a lo mejor me ese
1: presenta. porcentaje que me estás dando de acceso directo a la salud es porque ya tienen
5: otro trabajo en la mañana, que a, lo que, mejor, que a lo mejor les puede brindar el hospital. Tienen que buscarle, Germán, porque por sí solo, ahí va el dato que quizás va a complementar esto que me estás comentando. Si nos vamos al tema del salario mínimo mensual, 38% de ellas perciben hasta un salario mínimo. Solo un salario Y el salario mínimo aquí en Baja California Sur 100, está aquí en 200, ¿o en cuánto? 100, bueno, el salario mínimo a nivel nacional son 178.20 y tantos. Y este, nosotros somos
1: una de las zonas
5: que lo damos un, de poquito, las zonas un poquito más ah, altas. Alta, ¿sí? Así es. Pero imagínate, el 38% percibe solamente un salario mínimo. El 39%, casi el 40%, percibe uno o dos salarios mínimos. Y solamente el 15% recibe más de dos, pero hasta tres salarios mínimos. Entonces, ahí empiezas a ver la parte de, se conjugan los tiempos de la jornada en función del salario que están obteniendo. Y eso es lo que necesariamente, Germán, lleva a que gran parte de las mujeres, este, no solamente me refiero a las trabajadoras domésticas, estén buscando Cómo ocuparse en una actividad adicional a la que ya tienen por el ingreso, por el ingreso y para poder cubrir las necesidades que tienen. Recordarás que quizás muchas de estas mujeres o trabajadoras domésticas, Germán, puede ser que estén al frente de ese tercio uh -huh. o esa tercera parte de hogares en los que está al frente una mujer. ¿no? Aquí en Baja California Sur. Uh, la mayor, eh,
1: habrá algún porcentaje para saber, eh, pues, si son eh, eh,
5: ¿Llegan de fuera o están aquí justamente en Baja California, sus radicadas? Tendría que revisarte, Germán, ya. para no darte un dato así nada más. Eh, tendría que revisar los datos, me comprometo a buscártelos y, y compartírtelos para efecto de precisamente ver a mayor profundidad cuál es el origen es de Es que esas hay muchísimo, personas. ¿no? Híjoles, la gama de preguntas es... Hay mucha, Ajá. hay mucho, pero la verdad que este es un tema donde nos damos cuenta que, que sí hay tareas pendientes, sobre todo en la parte de la formalidad en la que están trabajando me, estas, estas trabajadoras. Fíjate demás. que
1: el tema de la salud me parece importante porque Por si gusta, eh, justamente muchas de ellas pueden tener el tema de, eh, oiga, y usted cuando a lo mejor le pasó algo dentro de la casa, se cortó con unas tijeras, se cayó, le cayó algo encima, no sé, detalles ¿no? uh -huh. que suceden, ¿usted se lo pagó o sí Tuvo ayuda de su patrón. Ese también es dato así interesante. Sí,
5: creo. por eso te digo, la, la encuesta nos permite ver eso y, sobre todo, caracterizar. Uh -huh. Por eso siempre he hecho la invitación: revisemos esta encuesta, no solamente desde la óptica de desocupación, uh -huh. sino volteamos a ver realmente todo lo que nos genera. Este es solamente una parte de lo que nos da la encuesta. Entonces, eh, es muy importante, te digo, porque la pandemia sí vino. Este, en el 2020 y parte del 2021 a tener un impacto, lo estamos viendo aquí. El incremento o la cuenta satélite del trabajo no remunerado nos lleva a ver que se les incrementó el trabajo, no solamente con actividades de quehacer del hogar, sino en la parte de cuidados y otra parte adicional que tiene que ver con la parte educativa que tuvieron que asumir las personas que estaban al interior de las casas, las mamás, para efecto de sacar adelante.
1: Esto. Al mencionar la parte de cuidados, es porque ahora cada vez más estas mujeres que nos ayudan a las tareas del hogar eh, se están dedicando más a los cuidados de los menores, de las personas de tercera edad. ¿A eso te refieres? 2020
5: para acá hay un incremento en las uh -huh. actividades de los cuidados, tanto de los niños como de las personas que tienen alguna discapacidad o adultos mayores. Es decir, están contratando cada vez más a este tipo
1: de personas. Por, no, no me limpies, mejor cuídame a, a mi mamá, a mi abuelo, a mi es, hijo. Es
5: uno de, de los porcentajes que vimos que se incrementó. Que se incrementó, claro. Así es. Entonces puede estar muy relacionado con el tema de los cuidados. A lo mejor yo salgo a trabajar, necesito de alguien que le ofrezca los cuidados que merece la persona o las personas que están al interior del hogar. Sí, 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 claro. Eh, me
1: imagino que otro dato importante también que, que podemos ver más adelante, ¿cuántas de estas mujeres estarán
5: como madres solteras o están casadas?
1: Sí, es un dato que es podemos padre, ¿no?
5: revisar y es importante Es analizar, importante ¿no?
1: porque puedes decir, bueno, con una familia completa que tiene marido e hijos, tiene que trabajar ella, pero a lo mejor también las que ahorita puede ser que esté estudiando alguna, eh, completando su educación y viva sola, no tenga algún compromiso matrimonial, y también sea un dato estadístico interesante. ¿no?
5: Pero imagínate, si estamos hablando de aquí una tercera parte de los hogares de Baja California Sur, está al frente de una mujer, yo te aseguro, Gabriel, Oh, Germán, Germán, perdón. <risa> Saludos a Gabriel Camacho. Gabriel, lo, <risa> lo hicieron otra vez. <risa> Allá le dicen Germán y aquí oh, perdón, me dicen perdón, Gabriel. <risa> este, estas mujeres necesariamente tienen que salir a buscar trabajo sí. o estar trabajando, y cuando llegan a su hogar, Germán, estas mujeres tienen que realizar estas mismas actividades. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tienes una referente importante. Sí, muy importante. Híjoles. Ramón, pues siempre es un gusto tenerte aquí con estos
1: datos por demás interesantes que, híjoles, mueven el tapete de, de, muchos, este, de muchos proyectos. De gobierno, de ayuda, de apoyo ahora con este tema de que está de moda de los programas de sociales y de bienestar y todo esto, pues ahí están los datos para aterrizar mejores políticas públicas en favor de nuestros ciudadanos. Ramón, pues muchas gracias por acompañarnos este día eh, por Demás Interesante. Próxima semana eh, traeremos ahora sí que la novedad o le seguimos con los pequeños
5: detalles de esta encuesta. Te traigo información que, que me preguntaste sobre la encuesta y traemos información adicional de otros proyectos. El dato nuevo y fresco. Muchas gracias. Correcto. Al contrario, un placer.
1: Es Ramón Zúñiga Angulo, quien es el coordinador de el INEGI aquí en Baja California Sur, en este estudio de Milet Noticias Baja California Sur. Vamos al resumen. Esta semana se dará inicio a este operativo denominado Semana Mayor 2022 que se estará realizando del 10 al 17 de abril. Ya hay una nueva presidenta en el Tribunal Estatal Electoral. Por decisión unánime eligieron a Sara Flores de la Peña. Pero en Los Cabos, personal administrativo del Poder Judicial de la Federación se manifestó por la baja de sueldos y modificaciones en el organigrama. Realiza el DIF municipal, estatal, perdón su primer encuentro de procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. También en Los Cabos se está invitando a no acampar en las playas con distintivo Blue Flag esto para la protección de flora y fauna. Guillermina de la Toba nos informó sobre estas familias que están regresando a sus lugares de origen y ahora resulta que falta personal para trabajar en los hoteles de eh, Cabo San Lucas de Los Cabos También por el cobro de este impuesto a los turistas eh, extranjeros se prevé una recuperación de más de 200 millones de pesos. Participe usted en la campaña done un juguete. Se va a realizar durante este mes de abril y los juguetes recaudados serán entregados en el Festival del Día del Niño. También eh, Estado y Ayuntamiento de La Paz revisarán los principales puntos de conflicto vial aquí en la capital del estado Ayán se anunció la construcción de este... Eh parque de una cancha también de usos múltiples para la comunidad de Guerrero Negro y en la nacional e internacional.
2: En su iniciativa para suspender el horario de verano, argumenta Morena que el pueblo, el pueblo no fue consultado. Además, eh, se presentaron marchas de antirevocación este fin de semana que convocan a no votar y arrancaron hoy las campañas para la elección de seis gobernaturas en el país, entre ellos destacan Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana. Además, también recuperaron 52 celulares robados en el Festival Pal Norte, del cual se presentaron 128 denuncias y denuncian uso de avión de la Guardia Nacional para eventos proselitistas de Morena.
1: Gracias Nadia por acompañarnos en esta emisión.
2: Gracias a ti Germán. Me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba-nadiaob.
1: Y yo soy Germán Medrano, lo invito para que nos acompañe en la siguiente emisión, síganme en Twitter, en arroba Germán Medrano, y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, el podcast de esta emisión, lo va a poder usted escuchar en Spotify, en iHeartRadio en TuneIn, en Seno FM y en Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano, y ahí estaré para todos ustedes en el momento que eh, ocupe estar bien informado. Recuerde que mañana a las 10 de la mañana el gallito inglés con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo Torres Don Limón, quienes nos van a presentar las canciones que no sabían ustedes que querían escuchar. Soy Germán Medrano con todas las noticias, todo el tiempo.